0: どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木小作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の基礎学者として、研究論文を書いたり、本を書いたり、学会を運営したりしている46歳、のび盛りです。今日はですね、あの、たくさん間違えることこそね、圧倒的な正義だなという<笑>まああのこれは決して矛盾していないと改めて思っていてあのまあまあ失敗は成功のもとみたいなことを言い換えてるだけっちゃそうそう,そうなのかもしれないけどまあでもなんかね本当にそう思うことをここ1週間ぐらいかな,なんかずっとそういう話ばっかり聞いてるなと思っていてまああの先週の日曜日か、えー、中村周平のしくじり野球論っていうですね<笑>まあ,あのただのオンラインの1対1のミーティングをして雑談したっていうだけだったんですけどまあなんだろう想像をはるかに超える面白さ深さうんなんだろうなちょっと今年一番、ね、腹がよじれるほど笑ったみたいなことを感想で言ったりしましたけどそれなんでそんなに面白かったのかなとなんかこう中身自体は割とオーソドックスな話題なんですよね少年野球で。中村周平という人が、まあ、エースピッチャーにどう,しどういう経緯でなっていったかとか、まあ、あのどういうところからあのプロに憧れてどこまでやりきったのかやりきったからこそまだ追い込めたんじゃないかっていう後悔があったりとかまあすごくねなんかよく。うんなんだろうななんだろうなすそのくよくあるっ,くあっていうのが誰にでもあるわけじゃないけど全国のエースピッチャーってこういう感じなんだろうなと。で、えー、まあそのプロに行く人はね日の目を見るけどまあプロにね、99% はプロに行けずにあのまあでもやれるだけやりきって燃え尽きたんだってお、ね、な一回は納得させながらあの違う道を選んででまあその努力したかつてのね、まあ、いろんなものを経験とか財産を生かして次の道を切り開くみたいな。まあそういう話だったり、ええー、いっぱいあるんでしょうね。なんかそういう意味では、んと、珍しい話ではないのかもしれないです。でもなんか漫画みたいだなと思いましたけど。<笑>なんか、ベタな、えー、エモい話っていうか<笑>、すごくいい話だなと思いましたね。で、まあ,その後あとなんだろうな文章を書くのが苦手ですとかそれは何でなのかっていうのをねなんか割となんでしょうねすごく掘り下げて話したりそれってなんかでも本人もそうそうこう表に出して喋ることがないから喋ってみたら自分でもびっくりするような事実があって。たりあのでまあでも聞いてみるとなるほどねっていう話だったりそうやってこう話していくことでなんだろうな自分がこうずっと理想だと思いやすい価値観っていうのかな物差しとしてこれがいいんだっていうふうに正義というかあの。うん、価値観でしょうね。まあ、それが何だったのかが、あの、無意識の部分って結構大きいんですね。おそらく。で、それがこう、掘り下げてって話していくことで、改めて自分でこう、健在的に意識できるっていう瞬間だったのかもしれないですね。で、なんかそういうのが、あの、2時間の中でこう、凝縮されていて、まあだから、なんだろうな。すごく笑ったけど、胸がいっぱいで。泣ける話でもないんだけど、なんかすごく、うーん、感動したのかな。どうやら。なんか夜、その日の晩は寝れなくて、寝つけなかったですね。んで、まあなんか、その動画を、今日も、ね、あの冒頭10分分を公開してちょっとね長くなっちゃったので、えー、4本ぐらいに分けて明日明後日明てしあぐらいまで<笑>あの7時に公開されるように設定してみるとかっていうことをやってみたんですけど結構ねなんか自分でもう何て言うのかな自分で話したことだしうーん中身全くこう同じで分かりきっているんだけど何回見てもすごいこう新しいことが見えてくるような話で僕にとってなんかすごく価値のある時間だったんだなっていうのがね改めて思い返すとっていう感じですね。はいでまあ、とにかくまあ中村周平のしくじり野球論っていうタイトルにあんまり縛られるつもりはなかったんだけどやっぱりしくじりとかあのうまくいかないとか苦労とかまあそういう話が<笑>多くてなんでこうなっちゃうんだろうねみたいな親子の話とかまあいっぱいあったんですけど。ねまあそういう話をしているとやっぱり周りの人たちもさ山根、ね、友人さんとかもあ「それは俺もあるあるだわ」みたいな感じになるんですよね。でこうなんかあ次々に周りの人たちが「俺もこんなしくじりあった」とかあのもうちょっと具体的に言うとちょっと違う話なんだけどあのこういうのもありましたみたいなのが集まってきて。でみんなたくさん間違ってんだなーっていうねあの過去ね。でそのこれ間違ってぶつかってまあ挫折というほどでもなくてもあの考えが変わったり、うん、と行き詰まった結果あのピボットというか路線を変えるというかまあ、そういうふうに。舵を切ってみたり新たな課題設定が生まれたり最初思い描いていた夢とはなんか別の夢をこう新たに生み出したりそういうことをみんなやってるんだなっていうのはねなんかすごくこう周平さんの2時間の話を聞いた。中でこうそれを一緒に見てくれた人がユンジンさんとか他の人が、うん「私もやっぱそうですねこういう私の場合だとこうです」っていうそれが集まってきてすごい世の中にはたくさんの間違いがあってなるほどなと。でまあ僕自身もすごいあるあるだと思って。やつももああればそんんなのもあるんですねっていうのもあればでそれがねなんかあ見てて思ったんですけどあの、まあ、当然そういう膨大な間違いによってその人が作られているんですよ。<笑>まあ、いわゆる経験でもあるし、うん、あの克服必ずしもしてないものもあるんですけどやっぱりその人の魅力に結局なってるんですよねその間違いのすべてがだからなんか間違いが多ければ多いほど魅力的なんだろうなとも思ったりしましたね<笑>でなんかあのそもそもだから走りの学校のオンラインスクールだからあの走りの学校にみんな集っているわけですけど集った人たちって何に惹かれたのかっ言うと、多分和田健一の膨大な、こう、間違いのストーリー。<笑>これ間違ってダメでした。だから今度はこっち側を試しました。ダメでしたと。挫折、挫折、挫折と繰り返して、で今度はこっち行こうって言って、で、そのジャマイカに行ったからっていっていきなり成功したかっていうと実はねそんなにいきなり成功してないんですよねでまあ何かきっかけ橋革命理論の核となるきっかけは確かに最後の最後、ね、滞在中の最後の最後つかめてえー、ギリギリね帰ってこれたそこまでは確かにあのそこを見ると成功に見えるかもしれないけどまあ帰国後じゃあすぐにね走り革命理論がうんできたかっていうとそうでもないしあの本当にちゃんと構築されるまでにはいろんなところでトレーナーとして指導にあたって、えーまあ、子供から大人まで膨大な人たちに伝えることを試みて、トライアンドエラーの回数も膨大だったろうと思いますね。あの、で、そんな中で、えー、トレーナーとしてこう外に出歩いて動くっていうことができなくなるという状況が強制的に訪れて、家にいろと。トレーナーが家にいろって言われたら、まあ、本当に八方下がりだったと思うんですよね。うん2020年でまあそんな中で生まれてきたのが走る学校のオンラインスクールなわけですけどでもそれもだから最初はこうねそのオンラインスクールができる手前のことって僕らはなかなか伺い知れないんですけどやっぱりでもどう考えても膨大なトライアンドエラーというか間違いの積み重ねというか。うん、でそれがあるからこそ僕らはそこに惹かれてるんだと思うんですよね。そのまあ確かに走り革命理論が分かりやすいというメリットに一見すると,、うん、と引き寄せられているとも言えるかもしれないけどもっと奥底で考えるとあんだけ間違った上で完成させたいんだからあのそれはそ,その間違えの数間違えた回数の数こそ信頼だと思うんですよ。うん。今見た目の表面的な完成度とか分かりやすさとかは、まあ、確かにその商品のパッケージとしては大事なんですけど中身が本当に信頼に足りうるブランドなのかって言ったらそれはまあ本当に長い年月を愛され続けた、こう、老舗のブランドとか、まあ、そういう場合は、年月になるわけですけど、そうじゃなくて、走り革命理論の場合は、あの、年月で言ったらそんなに長いことを誇っているブランドではないわけですよ。だけど、うんと、和田健一という人、かあのまあ、ビーチフラッグスにたどり着くまでにも膨大なエラーを犯してるし<笑>野球でイップスになるところから始まりテニスやって駄目でとか<笑>あのジャブルダッチやって駄目格闘技もやったけどダメとか<笑>まあそういうねやってみたけど合わないみたいなことをあっちこっちやってでトレーナーとしてもどれぐらいこう芽が出るのか詳しくわからないけど、まあ、合わないことをたくさんやったんだと思うんですよね。合わないなって思うまでやりきったんだとも思うんですよね。うん。だからまあ、その間違いの回数がよっぽど多いんだろうなってことがちゃんとこう。やっぱり伝わってくるから、あの信頼できてるんだと思うんですよ。あの？だから才能じゃないんだっていう言葉に嘘がなさそうだなってみんな思えるんだと思うんですよね。最初からできましたっていう人がさ、才能じゃないよとテクニックだよっつってテクニックを教えてくれたら、まあそれ事実なのかもしれないけど、説得力を感じるかっていう話なんですよ<笑>。じゃなくて、あの、膨大に間違ってきたし、散々できなくてこけてきたっていうね。その間違いの回数をちゃんと何て言うか表に出して開示しているからでそれでたどり着いて結果その結論が才能ではなくて技術だって言われたらあのその説得力の方がやっぱりね圧倒的にえ僕らを引き寄せている力としては。あのその源としてはそっちだろうなと思いますよねまあなんかそんなことをまあ和田健一だけではなくてやっぱりみんな一人一人それがあってたくさん間違えて今にたどり着いていってでその間違いの膨大な間違いの上に成り立っている自分の。魅力を肯定しようっていうのが自己肯定感を醸成するっていう走りの学校の理念とあの合致するからあそれでいいんだなとそれが正義なんだと<笑>思っている人が集まってんだなっていうねなんかそういうことを思ったりしましたね。でなんかまあ、それななんていうのかか考え方とかそ,のそういうふうに思えば前向きになれるじゃないかというふうな言い方でえよくある話なのかもしれないんですけれどもよくよく考えたらあのちょっと急にねあの僕の専門の気象学の話になるんですけどあの実は気象学ってまあ天気予報の。技術の土台を支える学問なんですね。まだ天気予報、まあ、今日は雨とか明日も雨とか寒くなってきたねとか、まあ、急にもっとあの気温下がってきたけど明日の気温はこれぐらいになるよとか、まあ、そんなことを未来を予報できる魔法のような技術なわけですよ。で、まあ、その技術を支える学問っていうのは、これまさしくね、あの、膨大な間違いを犯してきて、えー、先人たちが、あの、こうではないかと、理論を考えては、うん、それ間違いだわっていう後の人がね、どうやら間違いだわっていうことを、あの、後から証明して、でじゃあそこが間違いだと分かったらあのそれ以外のところにどうやら正解があるっていうところがこうちょっと範囲が絞られるんですよね。まあなんかそんな感じなんですよこう学問っていうの。だからあの間違いの数が多ければ多いほど何て言うかそれ以外の場所に正解があるってことは、その正解がありそうな場所、スポットがどんどんどんどん絞られていくってことだから、まあそれだけ学問が進んでいるっていうことなんですね。間違いの数が多いということ。だからそこが、あの、圧倒的に正義だなぁという話ですね。で、あとは、あの、まあ天気予報って、まあコンピューターで、うんと、まあ、やかなりややこしい計算をしないと未来の予報ってできないからコンピューターでまあなんか膨大な計算をこうめちゃくちゃバがでかいコンピューターでやるわけですよもうほんと体育館みたいな場所に、あのー、埋め尽くされるような<笑>僕らがさ、あのー、パソコンとか持ってる人はあのコンピューターって言ったらまあ手に取れるようなものあるいはまあでかかったとしてもせいぜい机に乗るっていうサイズで考えてると思うんですけどあのまあ天気予報の複雑な計算を毎日毎日明日の予報に間に合うように今日中に終わらして、えー、っていうようなスピードで一瞬で終わらせなきゃいけないみたいなことになると。どういうサイズになるかっていうと、そうですね、似てるの何かな、電車の車両1台みたいなサイズのコンピューターです<笑>。その1台の車両を、まあ、10両ぐらい並べて、体育館の倉庫みたいなところにギュウギュウに詰め込んで、それが全部、あの、コンピューター。<笑>その中で、えーとまあ、必死必死の計算をこう行ってギリギリできるかできないかみたいなことをやった上で出されているのが「明日の天気晴れ雨曇り」っていう話なんですよ。降水確率何とか気温は最高気温は何度でしょうみたいな。あのね、パッと見かなりポップなねあの表現で天気予報って出されてますけど、まあ、その裏には<笑>まあそういう技術があるわけです。でなんでそんなことあの程度の、まあ、毎日ね触れてる当たり前のように触れているからなんでこうあの程度の情報になるのに、えー、そんなこう大げさなことするのかっていうと要するに。うんと結局ね膨大に間違いをわざとたくさん起こして、えー、これ間違いだとなこれなしっていうふうに潰していくんですよ。であの正解を最初から解きにいくっていうよりは。あのまあそ,そういう要素もあるんだけど正解ここに関してはも絶対正解だなって信頼できる証拠が整ってるところはさあの、まあ、もちろん簡単に答えが出るんだけど整ってないところもたくさんあるんですね明日の予報はこうじゃないかなっていうところでうんと自信がねえなっていう、うん、いろんな技術はあるし理論もあるんだけどそれを組み合わせてもちょっと自信ないなってっていう箇所はじゃあ予報出せないのかって言ったらそういかないんですよでそこの予報どうすんのかって言ったらとにかくうんと手当たり次第にうんと間違った出発点からあの明日を予測してみてわざとたくさん間違えるんですよ。<笑>これは明らかにおかしいなみたいなことをあのひたすら確認して、うん、これ間違い間違い間違いと間違いじゃない場所ってどこだここしかもう残ってないなみたいな感じで絞っていくんですよ。で明日の確からしいおそ、えー、らく当たるであろう予報ってのはこの辺になってくるなみたいな、まあ、そういうことやるんですよ。結局ね。あのー、まあ多分その気象学に限らず数学でも物理学でも。化学,でも、まあ、科学って結構そういうこと,ところがあの基本になっててまあとにかくたくさん間違えない限りはわかるわけないじゃんってそんなに人の頭って良くないしねっていう<笑>なんかそういう感じですよねだから間違える回数が多ければ多いほど正義なんですよ。っていうねあの世界であることはあのなんか。あんまりこう意識してなかったけどそういえばそうだなみたいな<笑>その<笑>人間世界のこう教訓めいたような何て言うかそういう話っていうだけじゃなくてこれはかなり普遍的な事実なんでしょうねそういうもんなんだったねっていう、ね、まあ当たり前なのかもしれないけど今更そういうことをこうかなりえ体感としてえ理解できてなまあなんかそんなことを思ったりしましたねはいまあだからトレ僕らのまあささやかなねなんか取り組んでるトレーニングとかも結局ね慣れていくとか精度が上がるとか動きが良くなるとかっていうのも結局何をもってそういう風になっていくのかって言ったらこうやるとあのぐらつくなみたいな。ここが足りないままこういうふうに動いてもあのうまく弾まないなみたいなことをまあ頭でも考えるし筋肉とか体のバランス自体が勝手にそれをこう判断してデータを集約してじゃあこういうふうに体を扱わなきゃいけないとあるいは太くしなきゃいけないものがあったりとか。消費しなきゃいけないエネルギーがあったりとかなんかそういうことをに順応していく過程でこう結局うまくなっていったり鍛えられていったりっていう話ですよね。まあだからそのトレーニングとかドリルをするとかっていうのはあの膨大に間違えることを繰り返しているわけで。だからまあ繰り返した反復の回数が多ければ、あの、成果につながるっていう、まあそれだけの話だと思うんですけど、なんかそんな単純なことなんだけど、あんまりすっきり分かってなかった、割とごちゃごちゃと難しく考えちゃってたんだなとも思いましたね。ああ、なるほど、これが正義なのかというね、すごい簡単な話にも今更思えていたりとかして、あの、うん、なんかそんなことをいろいろ気づくきっかけになりましたね中村秀平のしくじりがこうあれだけ<笑>さらけ出されたっていうまあただそれだけなんだけど割とオーソドックスな話だったんだけどまあオーソドックスだっただけにねなんかすごく普遍的であのー。他のことも全部そうじゃんっていう風に開けたのはね、すごい面白いことだったなと思ったりしました。ということでね、まあ今日は直接トレーニングそのもののお話ではなかったんですけど、あのー、たくさん間違えることこそ圧倒的な正義なんだなっていうことをね、うん、思いつつ、うん、うまくできなかったら、それ自体がね、すごくいいことなんだっていうね<笑>。僕らの頭を良くするためにうまくできていないのであのまあ最初からうまくできるっていうねそれはいわゆる運動神経がいいということなのかもしれないけど運動神経が悪いっていうのは頭だからすごいいいことなんだなと思ったりしましたね、はい。ということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょう。バーマス